0: Guten Morgen, ich lese euch den Bibeltext aus Daniel 2, die Verse 24 bis 35 und 44 bis 46. Daraufhin ging Daniel zu Arioch, der den König beauftragt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er nahm ihn beiseite und sprach zu ihm, bringe die Weisen von Babel nicht um, führe mich vor den König, so will ich ihm die Deutung verkünden. Darauf führte Arioch den Daniel rasch vor den König und sprach zu ihm. Ich habe unter den Weggeführten von Juda einen Mann gefunden, der dem König die Deutung verkünden will. Der König antwortete und sprach zu Daniel, dessen Name Belsatza war. Bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach. Das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat dem König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde, und da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen Lebenden voraus hätte geoffenbart worden, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Du, o oh König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du saßt zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt und sie wurden wie Spreu auf dem Sommertennen und der Wind verwehte sie, so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird, und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ganz so, wie du es gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig. Und seine Deutung steht fest. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl, ihm Speiseopfer und Räucherwerk dazubringen.
1: Ja, ähm, ich habe euch etwas längeren Text mitgebracht heute. Ähm, ich hoffe, ihr findet euch darin zurecht. Ihr habt eine wunderbare Reihe, wie können wir die Welt verändern und heute wie verändern wir die Welt durch Dienen. Und Daniel ähm, das Buch im Alten Testament ist ein super Beispiel, ähm, sowohl für die Predigtreihe als auch für das Thema heute. Und ähm, der Hintergrund von Daniel, der, der Hintergrund des Textes, der gelesen wurde, ist, dass ähm, Israel von einem König, einem feindlichen König, ähm, besiegt wurde. Das war so 500, 600 vor Christus, ähm, kam das Reich Babylonien und ähm, ist in Israel eingefallen und hat äh, Juda und Jerusalem besiegt und ist... Ähm, Genau, ist als siegreicher äh, König, ist der, äh, ist der König von Nebukadnezar, von dem ihr auch lest, ähm, eingezogen und hat eben äh, einen Teil nach Babylon ins Exil geführt. Und die Situation, in der Daniel und seine Freunde ähm, sind, ist, dass es ein komplett anderes Umfeld ist, in dem sie sich jetzt wiederfinden. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seid in einem gewohnten Umfeld in Hamburg und dann... Ähm, Vielleicht war das im Zweiten Weltkrieg so, dass Leute gekommen sind. Das ist äh, Kriegssituation. Deutschland wurde eingenommen. Und jetzt stellt euch vor, ihr wurdet gefangen, weggeführt nach Russland, nach Frankreich. Und ihr findet euch in einer anderen Kultur wieder. Und das war das, was ähm, Daniel passiert ist. Und ähm, in Israel, in Jerusalem, in Juda, wo die vorher gelebt haben, war die Situation folgende. Nämlich der Staat, die Künste, ihre Kultur, ähm, alles, was ihr Leben ausgemacht hat, war komplett von dem Glauben an den Gott der Bibel geprägt. Ähm, das gab Feste, die einen daran erinnert haben, äh, was man geglaubt hat. Es gab äh, immer wieder wiederholende Rituale, die diese Identität eingeprägt haben und das ist alles nicht mehr. Ja, Die sind jetzt auf einmal in einem komplett anderen Umfeld, in einem feindlichen Umfeld, in einem Umfeld, was diesen Glauben nicht teilt. Und ähm, das ist ziemlich spannend und äh, die Frage, die ihr euch äh, stellt, wie können wir die Welt verändern, die musste Daniel auch beantworten. Und ähm, wie kann ich Daniel, und das war wahrscheinlich ein 14-, 15-jähriger Knabe, als er da hingekommen ist, ähm, in so einem Umfeld, äh, in einem feindlichen Umfeld, überhaupt irgendeinen Einfluss haben? Oder was soll ich überhaupt machen? Und ähm, Daniel zeigt uns drei Prinzipien aus diesem Text, wie ähm, wir durch Dien die Welt verändern können. Das erste ist Daniels zwei Namen. Äh, wenn ihr in Vers 26 schaut, dann spricht der Text davon, dass Daniel dessen Namen Belsatzer war. Ähm, Daniel war ein hebräischer Name und die Bedeutung ist, äh, Gott ist mein Richter. Also Daniel, Elohim, El ist äh, Gott. Und dieser Gott, der jüdische Gott, ist mein Richter. Belsarza ist ein babylonischer Name und hat eine komplett andere Bedeutung. Der, einer der Hauptgötter in Babylonien war Bel. Und Belsarza heißt äh, Bel ist mein Gott. Wie kriegt ihr denn das zusammen? Ja, Daniel hat zwei Namen. Und was hat jemand wie Daniel... Ähm, vor dem König zu tun. Ja? Also dieser König, das äh, können wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen, aber wenn man vor so jemand getreten ist, äh, der ganze Nationen platt gemacht hat, dann haben wir ihm wahrscheinlich die, die Knie geschlottert. Ja? Und Daniel als kleiner Junge ist dann plötzlich vor diesem König. Was macht jemand wie Daniel da? Also was beinhalten Daniels zwei Namen? Zweiter Punkt, ähm, der merkwürdige Traum. Äh, wir haben gelesen, äh, in Vers 31 beginnt der Traum. Was hat dieser Traum zu bedeuten? Ja, und der dritte Punkt ist ähm, dieser Stein, der von irgendwoher kommt und äh, dieses Standbild, was der Gegenstand des Traumes ist, zerstört. Ja? Ähm, ihr seht das in Vers 34, äh, was ist das für ein Stein, äh, von dem wir da hören? Ja? Also drei Ideen, drei äh, Prinzipien, wie ihr die Welt verändern könnt. Erstens die Bedeutung der zwei Namen und äh, das wird uns zeigen, was die Voraussetzung zum Dienen ist. Ja. Der zweite Punkt, die Bedeutung des Traums, und das wird uns zeigen, was die Versuchung im Dienen ist. Und äh, der dritte Punkt, die Bedeutung des Steins, und das wird uns zeigen, wie wir Zuversicht im Dienen finden können. Okay, seid ihr bereit? Oder seid ihr schon eingeschlafen? Ist ja gerade Hafengeburtstag, wahrscheinlich waren einige spät unterwegs noch, nicht? Okay. Ähm, Erster Punkt, Bedeutung der zwei Namen, die Voraussetzung zum Dienen. Ähm, was hat Daniel im Babylon verloren? Und ähm, die Antwort habe ich teilweise schon gegeben. Ähm, Nebukadnezar war nicht nur ein, ein mächtiger König, er war auch ein sehr schlauer König. Ähm, gewöhnlicherweise, wenn man ein Land platt macht, wenn man äh, siegreich ist, dann macht man folgendermaßen, dann ähm, stellt man Wachen auf und sagt, das Territorium gehört jetzt mir. und ähm, man zerstört einen gewissen Teil des Landes und äh, macht was neues draus. Das hat Daniel nicht äh, das hat Nebukadnezar nicht gemacht und das war auch nicht Teil der Strategie von Babylonien, sondern äh, Nebukadnezar hat einen anderen Plan. Als er 577 in äh, Juda und Jerusalem eroberte, hat er nicht alles dem Erdboden gleich gemacht, sondern und er hat er hat auch nicht alle Israeliten gefangen weggeführt. Er hat sich nur einen Teil genommen, ja, einen kleinen Teil. Er hat sich ungefähr 10.000 Leute von ihnen mitgenommen. Wer waren diese 10.000 Leute? Es ist interessant, diese 10.000 Leute, das war die Elite. Ja? Man spricht ja von den oberen 10.000. Das waren die Professionals, die Oberschicht, die Intellektuellen, die Gebildeten, ähm, die Führer aus Militär, Staat, Kunst, Musik, Kultur, Bildung, Forschung, ähm, alles, was ihr haben wollt. Und warum macht er das? Die Idee ist relativ simpel. Wie kann man einen Staat unterwerfen und sich gefügig machen? Man nimmt ihnen einfach die Elite weg. Ja, man führt die Elite weg. <lacht> ähm, so ähnlich wie, wie kannst du eine Schlange, du schlägst der Schlange den Kopf ab und dann ist da nicht mehr viel. Ja, du führst die Elite weg. Es gibt sogar einen ähm, Ausdruck dafür, man nennt das Brain Drain, ja, also Gehirn lassen. Ähm, wenn die schlauesten Köpfe eines Landes auswandern, dann ist das ein Riesenschaden für das Land selber. Ja, in diesem Fall war das kein Auswandern, sondern ein Gefangen wegführen. Aber das war der Plan. Ja? Nabuchadnezzar hat sich die kulturelle Elite geschnappt und hat sich hat sie weggeführt in diese Metropole Babel. Und Babel war damals so eine eine Riesenmetropole, ja? eine der größten Städte, die es gab. Ähm, wahrscheinlich nicht ganz so schön wie Hamburg, <lacht> aber ähm, und und der Plan den. Nebukadnezar hatte, war, wenn die erstmal zu uns kommen, ja, wenn diese maßgeblichen Einfluss, die Weltveränderer, ja, die Influencer, wenn die erstmal zu uns kommen, dann werden sie sich anpassen. Ja? Assimilieren. Assimilation ist das Stichwort. Und ähm, wir werden das schon irgendwie hinkriegen, über Zeit werden wir die alte Weltanschauung, die sie hatten, durch die neue ersetzen. Ja? Und dann machen wir aus ihnen gute Babylonier. Ja? Und dann schicken wir die zurück und der Rest kommt dann auch. Und ähm, unter den Weggeführten waren aber natürlich auch Leute, die das durchschaut haben. Und ähm, kaum waren sie im Exil, ähm, ist einer der, einer, der aufsteht, also ein, einer der Propheten damals, ähm, steht auf und sagt zu dem Volk, ihr findet das in Jeremia, der auch zu der Zeit gelebt hat, in Jeremia 28, und der sagt, nein, 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 wir sind jetzt zwar in Babylonien, wir sind wahrscheinlich irgendwo am Rand angekommen, aber zieht nicht in die Stadt, hat nichts mit diesen Leuten zu tun, die Stadt ist böse. Ja, die Stadt ist böse und wir sind gläubig, wir sind Juden, wir können nicht in die Stadt rein. Und ähm, die, die, die Stadt Babel ist die Quelle von allem Übel, die, die Quelle von der babylonischen Kultur. Habt nichts damit zu tun, zieht nicht dort ein, lebt nicht dort, habt nichts mit den Menschen dort zu tun. Haltet euch fern und betet gegen die Stadt. Ja, betet Gottes Gericht auf die Stadt, damit wir schnellstmöglich wieder in Israel sind. Ja, das war der Plan. Ähm, und es ist interessant dass äh, sobald äh, Hanania das gesprochen hat, ähm, hört ein anderer Prophet davon, nämlich der berühmte Prophet Jeremia und der war noch in Juda. Ähm, scheinbar ein Fehler von Nebukadnezar, der hat ihn nicht mitgenommen. Und äh, Jeremia schreibt einen Brief, ähm, einen Gegenbrief und in diesem Brief sagt er, wie sich die Leute verhalten sollen. Ja? Also er sagt, wie der wirkliche Wille Gottes an die Juden im Exil ist. Und, und das, was er schreibt, ist ziemlich schockierend. Und es ist ziemlich erstaunlich, ähm, und es ist die Lebensphilosophie von Daniel. Es ist das worauf er sein ganzes Leben, seine ganze woher er seine Kraft, seine Überzeugung, sein sein Dienst, sein, seine seine Motivation im Dienen nimmt. Pass mal auf. Er schreibt, ähm, so spricht der Gott Israels zu allen, die ich nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser. Wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen, zeugt Söhne und Töchter damit ihr euch dort mehrt und eure Zahlen nicht abnimmt. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe. Und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Lasst euch nicht von euren Propheten täuschen, noch von euren Wahrsagern. Hört auch nicht auf eure Träume, die ihr euch selber träumen lässt. Okay, ihr, wenn ihr ein bisschen mitgehört habt, das ist ziemlich... Äh, ouch, ist ziemlich unbequem. Warum ist das unbequem? Schaut mal, die Israeliten wurden gerade besiegt. Sie wurden besiegt von einer feindlichen Nation, von Nebukadnezar. Aber Gott sagt, meine Pläne sind größer, als ihr euch das gerade vorstellen könnt. Nicht Nebukadnezar hat euch besiegt, ich habe euch besiegt, ich habe euch weggeführt. Ich bin der Urheber von dem, was euch passiert ist. Das ist ziemlich unbequem, ja, was Jeremia schreibt ist, dass ihr Juden eure kulturelle Macht verloren habt, ist Teil meines Plans, ist Teil meines Willens. Dass ihr als Gläubige in dieser heidnischen Stadt seid, als absolute Minderheit, ist Teil meines Willens. Und ich verfolge damit einen Zweck. Ich will euch dadurch verändern, ich will euch wachsen und reifen lassen und euch segnen. Aber ich will nicht nur euch segnen, sondern ich will auch die Babylonier segnen. Die Menschen, die auch da leben. Die Menschen, die euch überfallen haben. Die Menschen, die euch alles weggenommen haben. Und das ist mein Plan, die Welt zu verändern. Ich höre niemanden schlucken. Das ist das Erste, was er sagt. Und das ist ziemlich unbequem. Eine weitere Sache, die er sagt, ist, Nebukadnezar möchte, dass die Israeliten assimilieren. Die sollen genauso werden wie die Babylonier. Die sollen genauso denken, so glauben, so leben wie die Babylonier. Das ist der, das ist der Sinn und Zweck von dem Ganzen. Hanania, der sagt, nein, 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 ihr sollt euch nicht assimilieren, ihr sollt euch isolieren, ihr sollt euch absondern. Ja? Gibt ja so diese zwei Optionen, das sind die typischen zwei Extreme. Aber das, was Jeremia, was Gott durch Jeremia sagt, ist, ich bin gegen beides, ich bin dagegen. Ihr sollt weder das eine tun, noch das andere tun. Ja? Und Hanania steht eigentlich für einen typisch religiösen Ansatz. Ja? Die religiösen Menschen, die sagen, wir sind so gut. Wir sind rein. Alles, was wir anfangen, also wir dürfen nicht, wir dürfen uns nicht verunreinigen. Wir dürfen mit dem, mit diesem üblen äh, Pöbel nichts zu tun haben. Ja? Wir tragen weiße Gewänder und alles, was wir tun, ist perfekt. Und das ist das, was Hanania sagt. Hanania sagt, nein, 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 geht nicht in die Stadt. Die Stadt wird euch verunreinigen. Bleibt bloß weg. Und was Nebukadnezar sagt, ist eigentlich so dieses säkulare Weltbild, das liberale Weltbild, was sagt, ach komm, ist alles nicht so schlimm. Ähm, ne, macht einfach, genießt die Stadt, die Stadt hat so viel zu bieten und so viele tolle, tolle Sachen und ihr werdet das lieben und ihr werdet einfach wie die Stadt. Punkt aus Ende. Und Gott sagt etwas anderes, er sagt, ihr sollt euch nicht assimilieren. Ihr sollt nicht eure Identität, eure Merkmale als Gläubige verlieren. Ihr sollt sie wahren, aber andererseits, ihr sollt euch Häuser bauen und Gärten pflanzen. Ja? Ihr sollt, ihr sollt am, am Leben der Stadt teilhaben, ihr sollt euch hingeben, dem Leben der Stadt. Ihr sollt euch ökonomisch, kulturell, sozial engagieren. Also Gott sagt Assimilation, nein. Isolation auch nein. Ja? Sowohl teilnehmen, aber nicht nur teilnehmen, sondern mehr als das. Ähm, Ihr sollt als Gottes Volk einen anderen Lebenswandel haben, unterscheidbar sein, aber euch nicht absondern. Wisst ihr, man nennt das eigentlich bikulturell sein und deswegen hat Daniel auch zwei Namen. Er heißt Daniel, aber für die Babylonier ist er Belsatzer. Und die Bibel, die hat da gar kein Problem mit scheinbar. Wir haben da ein bisschen Problem mit, oder? Das geht doch nicht. Bel ist mein Gott, ist theologisch nicht korrekt. Das glaubst du doch gar nicht, aber für das ist für unseren Text ist es kein Problem. Bikulturell sein, das heißt Himmelsbürger sein, Jude sein, Daniel sein, aber auch in Babylonien sein, Belsazer sein, in Hamburg sein, ja, in beiden Welten leben. Ähm, okay, wie? Ein weiterer Aspekt ist, wie man das macht, ist, sucht den Frieden der Stadt, ja, und Frieden, Leute, Frieden ist nicht, unser Wort Frieden ist oft die Abwesenheit von Krieg und das ist schon viel wert, also jeder, der Krieg erlebt hat, und ich habe zum Glück keinen Krieg erlebt, aber wenn man drüber liest und sich damit auseinandersetzt, dann ist man dankbar, dass man überhaupt Frieden hat. Aber dieses Wort Frieden, dieses Wort Shalom, bedeutet weit mehr als die Abwesenheit von Krieg. Es bedeutet das Heilen aller Zerbrochenheit. Es, es bedeutet, dass alles perfekt ist. Alles. Es ist eigentlich ein Stück Himmel, ja, das ist was dieses. Es ist ein, ein ganzheitliches äh, Heilen aller Zerbrochenheit. Das ist ähm, emotional, physisch, spirituell, kulturell, sozial. Es ist ein sehr viel umfassenderer Begriff, als wir uns das oft klar machen. Und die Begründung ist, euer Shalom ist verwoben mit dem Shalom in der Stadt. Und deswegen könnt ihr euch auch nicht absondern sondern ihr sollt für die Stadt beten. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Hanania sagt. Ja? Hanania sagt, betet gegen die Stadt. Und Gott sagt, nein, nein, ihr betet für die Stadt. Betet für die Stadt, arbeitet für die Stadt, dient für das Shalom in der Stadt. Ja? Gott sagt, geht nicht nur in die Stadt, um sie zu benutzen. Ja? Geht nicht nur in die Stadt, um einen Job zu haben. Geht nicht nur in die Stadt, um eure kleine Kirche zu bauen. Sondern geht in die Stadt, um euer ganzes Leben, eure ganze Kraft, euren ganzen Schweiß, eure Talente für die Stadt hinzugeben, um die Stadt zu einem wunderbaren Ort zu machen. Nicht nur für euch selber, sondern auch für die Babylonier, für eure Feinde. Kommt euch das bekannt vor? Ein paar tausend Jahre später hat das noch jemand gesagt, 500 Jahre später. Lebt und teilt euren Glauben mit anderen, ja, aber helft anderen, die Hilfe nötig haben. Respektiert und liebt eure Nachbarn, eure Nächsten und sogar eure Feinde. Nichts anders waren die Babylonier. Betet für die ganze Stadt, dient der ganzen Stadt. Weil ihr Gottes Stadt herbeisehnt, müsst ihr dieser irdischen Stadt dienen. Und deswegen hat Daniel zwei Namen. Deswegen habt ihr alle zwei Namen. Ja, Ihr seid bikulturell. Und Daniel lebte in zwei Welten. Ja, Er hatte zwei Namen. Okay. Ähm, wie können wir das praktisch machen? Ja, das ist nicht leicht. Ähm, das ist eine Herzenssache und das ist, deswegen ist es die Voraussetzung zum Dienen. Es ist die Voraussetzung, weil es etwas über unsere Einstellung sagt. Und ähm, wie hat Daniel gedient? Leute, ich habe euch eben schon erklärt. Daniel hat wahrscheinlich alles verloren, als er nach Babylonien weggeführt wurde. Er hätte mit Leichtigkeit sagen können: Was, was? Ich mache Dienst nach Vorschrift. Dienst nach Vorschrift. Ja? nach außen sage ich ja, ja, weil sonst bin ich vielleicht ganz schnell Kopfkürzer. Kopf kürzer, aber ich werde doch nicht für das Wohl dieser Menschen hier arbeiten. Die haben mein Land kaputt gemacht. Das sind unsere Erzfeinde. Warum soll ich mich drum scheren, was mit den Menschen hier los ist? Das ist eine Herzenssache. Und es und ist auch für uns, Leute, für, für uns, Silvia wollte zum Beispiel gar nicht in die Türkei gehen. Sie fand das viel schöner hier. Ja? und ist trotzdem gegangen. Wie ist das in eurem Leben? Leute, Dinge, die passieren, die, die wir uns nicht ausgesucht haben. So wie Gott zu den Israeliten sagt, das ist Teil meines Plans. Krankheit suchen wir uns nicht aus. Als wir sind in die Türkei gegangen und ich bin erstmal richtig krank geworden, hatte zwei OPs, suchen wir uns nicht aus. Aber es ist Teil von Gottes Plan. Probleme suchen wir uns nicht aus. Wir sind auf der Arbeit, wir haben einen Plan, wir wollen was Positives bewirken und irgendwie läuft alles quer. Wir fahren gegen eine Wand, wir suchen uns das nicht aus. Was sind die Dinge, die, wo ihr sagt, das sind Sachen, die suche ich mir nicht aus, aber scheinbar sind sie Teil eines größeren Plans. Wo steht ihr auf dieser Skala Anpassung und Isolation? Assimilation und ähm, Isolation. Seid ihr zu viel wie die Stadt? so dass man gar nicht mehr merkt, dass ihr einen Unterschied macht. Oder seid ihr zu weit weg? Das sind Fragen, mit denen sich Daniel heraus... Er musste sich mit diesen Fragen beschäftigen. Ja, er wurde quasi umgeschult. Das ganze erste Kapitel handelt darüber. Dass er die babylonische Kultur studieren musste, die Sprache studieren musste, die Religion studieren musste. Und trotzdem hat er seine Identität gewahrt. Er hat klare Striche gezogen, kleine Gänzengesetze. Er hat gesagt, das kann ich machen, das kann ich nicht machen. Wie ist es bei euch? Und das Dritte sucht, wie, wie ist es, den Frieden der Stadt zu suchen? Leute, in jeder Stadt gibt es unendlich viele großartige Möglichkeiten, aber es gibt auch unendlich viel Zerbrochenheit. Mit welcher Zerbrochenheit werdet ihr in dieser Stadt konfrontiert? Dinge, die euch wehtun. Dinge, mit denen ihr nicht klarkommt. Und könnt ihr die Stadt trotzdem lieben? Könnt ihr die Stadt trotzdem lieben? Könnt ihr trotzdem mit, einem, mit einer positiven Motivation an der Stadt arbeiten? Leute, diese, das ist diese, diese Grundlage, die Voraussetzung, die ist nicht einfach. Ich habe ich hab eine E-Mail bekommen im letzten Jahr und die hat mich sehr traurig gemacht. Ähm, Gegenstand, der, Es ging darum, den Newsletter, wir schicken ja immer so Newsletter raus, und es ging darum, dass mir jemand geschrieben hat, ähm, bitte äh, mich vom Newsletter löschen dachte ich ja, alles klar, kein Problem. Und ähm, habe ich gemacht. Und äh, dann kam auch das Dankeschön zurück. Und dann, äh, ich habe gar nicht gefragt, warum, wieso, weshalb. Aber dann kam auch eine gleiche Erklärung mit dabei und sagt, weißt du was, ich habe kein Herz mehr für dein Land. Ich habe kein Herz mehr für dein Land. Ich, ich will nicht mehr für dein Land beten. Und ich verstehe das, wenn ihr ein bisschen die Nachrichten verfolgt, <lacht> versteht ihr das wahrscheinlich auch. Aber das ist genau dieser Konflikt weil wir sind nicht mehr bikulturell. Ja? Und Gott ruft uns dazu auf, Gott ruft mich dazu auf, du bist ein Türke, aber du müsst mehr sein als das. Du musst den Größeren, das größere Ding im Blick behalten. Und euch ruft er auf, ihr seid Deutsche. Aber ihr müsst über das hinausgucken, Über euren Tellerrand hinausgucken. Vielleicht müsst ihr eine andere Perspektive einnehmen, wenn ihr Nachrichten schaut. Wir haben gerade die zweite Wahl, wir haben die Wahl wieder angesetzt bekommen in Istanbul. Und ähm, natürlich ist es, ist es äh, besorgniserregend. Aber kann ich glauben, dass es Teil von Gottes größerem Plan ist? Kann ich trotzdem für die Stadt beten? Oder kaufe ich die Perspektive der Medien und sage, nee, das ist alles schlecht. Ich habe kein Herz mehr für dieses Land. Ich habe kein Herz mehr für Hamburg. Das ist die Voraussetzung zum Dienen. Zweiter Punkt. Die Bedeutung des Traumes, die Versuchung im Dienen. Ähm, jeder von euch, der jetzt so einen chronologischen Fahrplan der Zukunft erwartet, oft wenn man zum Buch Daniel kommt, dann sagt man, ah, und das ist das, das ist das, und äh, ne, und wir wissen jetzt, was in der Zukunft kommt, der wird ent enttäuscht sein. Weil das nicht, ähm, äh, ich möchte auf eine ganz andere Ebene des Traumes gehen. Und ich glaube, dass auf der ersten Ebene der Traum ist sehr, sehr einfach zu verstehen. Der Traum ist sehr einfach zu verstehen. Und wenn ihr euch mal anguckt, warum Nebukadnezar so wütend ist, und warum er so irrational handelt, ja? Es gibt an vielen Stellen der Bibel, dass jemand einen Traum hat und dann erzählt er ihnen den Traum seinen Traumdeutern und der Traumdeuter sagt, äh, ja, okay, und das ist die Bedeutung. Nebukadnezar erzählt noch nicht einmal seinen Traum. Er sagt, nee, 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 ihr sagt mir den Traum und dann sagt ihr mir auch die Auslegung. Das ist ja völlig irrational. Warum, warum ist er so wütend? Warum erzählt er den Traum nicht mal? Leute, ich glaube folgendes, er ist, er ist so wütend, er will sogar seine ganzen Weisen ermorden, ja? Seine ganzen Gelehrten und Traumdeuter will er ermorden, wenn sie ihm nicht den Traum sagen und die Deutung gleich mit. Ich glaube, der Grund ist folgender, ich glaube, dass Nebukadnezar eigentlich sehr genau versteht, was die Grundlage dieses Traums ist, ja? Ich, ich glaube, der versteht das sehr genau. Und deswegen ist er auch so wütend. Der Gegenstand dieses Traums ist dieses Standbild, ja? Dieses Standbild aus Gold, Silber und aus den verschiedenen Materialien und dann mit den Füßen aus Ton und Eisen. Leute, wofür steht dieses Standbild? Schaut, Nebukadnezar, als der König wurde, hatte er wahrscheinlich große Träume und Visionen. Er hatte große Ambitionen, er war strebsam und auch er wollte die Welt verändern. Er wollte sie mit Macht verändern, mit Gewalt. Ja, Und das Standbild, sehr, sehr einfach, das Standbild verkörpert sein Lebenswerk. Ja, das ist ein Lebenswerk. Der Kopf ist aus Gold, die Brust ist aus Silber. Ja, wir, wir blenden andere mit allem, was wir so können. Ähm, der, der Standbild steht für Babylon, ja, ein Stück weit. Und die Welt sollte staunen und sehen, wie mächtig er ist und wie groß Babylon ist. Und Leute, das ist, ähm, wir sind zwar kein Nebukadnezar und wir sind auch kein König, aber auch wir kommen in die Stadt mit unseren Träumen, Visionen, Zielen und Sehnsüchten. Ihr seid in Hamburg mit euren Sehnsüchten und mit euren Träumen. Wir sind in Istanbul, ja. Und die Träume sind eigentlich oftmals drehen die sich so ein bisschen darum unser eigenes kleines Königreich zu bauen. Unser eigenes kleines Standbild, uns ein Denkmal zu setzen. Und das ist die Versuchung um dienen. Ja, das ist die Versuchung um dienen. Wir wollen uns ein Denkmal setzen, ein Standbild, worüber andere staunen können, was andere ähm, was andere umwerfend finden. Und das kann ganz unterschiedlich sein, es sind endlose Möglichkeiten. Es kann einfach der Standardtraum von einem Job, Haus, Auto, Frauen und Kindern sein. Ja? Es kann auch größer sein. Es kann sein, dass ich einen Nobelpreis in der Wissenschaft gewinnen möchte. Es kann sein, dass ich eine Karriere hinlegen möchte, dass ich plötzlich die oberen 10.000 in Hamburg kenne, dass ich mit Promis umgeben bin, dass die mich mit Namen kennen. Es kann sein, dass ich eine Business-Idee habe und ich will ein Start-up, was durch die Decke geht. Oder es kann auch sein, dass ich einfach die perfekte Mama sein möchte. Ja? Die drei Tipps zu gehorsamen Kindern. Und wie mache ich es, dass meine Kinder durchschlafen? Und hast du schon gehört? Und hast du schon gesehen. Und der perfekte Schnuller und dies und das. Und ich bin die perfekte Mama. Und ich teile das auf Instagram und Facebook. Heute ist ja Muttertag. Es kann auch sein, dass wir der Pastor oder der Gemeindegründer sein wollen, der die geilste Gemeinde in der Stadt gründet. Fragt man da angel. Fragt mich. Und das ist das Problem und das ist die Versuchung, die Möglichkeiten sind grenzenlos und wenn man erstmal unterwegs ist, ist man nie zufrieden mit dem, was man hat und man ist immer getrieben, man ist gehetzt von Erfolg zu Erfolg und vor allen Dingen, man ist getrieben von Angst, Angst zu versagen und das war das, was Nebukadnezar passiert ist, er, er kann nachts nicht mehr schlafen, ja, schaut, Nebukadnezar war einer der mächtigsten Männer der Weltgeschichte. Definitiv der mächtigste Mann in seiner Zeit. Er hatte sehr viel erreicht. Babylon war siegreich. Er kann nachts nicht schlafen. Das ist das, was wir in Vers 29 lesen. Er ist unruhig. Er fragt sich, was passiert danach? Hat irgendwas von dem Bestand, was ich hier gemacht habe? Hat irgendetwas? Ist es irgendwie wichtig, was ich hier gerade gemacht habe? Und Gott ist so nett und antwortet ihm im Traum. Ja, Das ist das, was Daniel sagt. Er hat gesagt, du hast dich gefragt, was kommt danach? Gott antwortet dir. Und der Traum sagt, von außen magst du zwar strahlen, und dein Gold mag andere Blenden, deine Talente und was du alles geschafft hast. Aber deine Füße sind aus Eisen und Ton. Und du hast kein Fundament. Die Statue hat kein Fundament. Habt ihr schon mal eine Statue ohne ein Fundament gesehen? Ist nicht stabil. Und Eisen und Ton mischen sich nicht. Eisen ist ein Metall, Ton ist Erde. Sehr schlechte Mischung. Im besten Fall ist es eisenhaltiges Ton. Das wäre das Stabilste, was wir haben können. Aber wenn es wirklich Eisen und Ton-Gemisch ist, ist es absolut unstabil. Gott sagt, was du gebaut hast, hat keinen Bestand. Ist instabil. Und Nebukadnezar schiebt die Panik. Und deswegen dieser Stein, und er zerstört sein Lebenswerk. Alles, was du dir errichtet hast, sagt Gott, wird keinen Bestand haben. Morgen wird es weg sein. Und Leute, ich habe ein Zitat mitgebracht, ähm, ich finde das im Programmheft. Ohne das Evangelium von Jesus ist jede unserer Tätigkeiten davon motiviert, uns einen Namen zu machen. Und erst durch das Evangelium wird es uns möglich, anderen aus Freude zu dienen oder Zufriedenheit über eine gut gemachte Arbeit zu genießen. Wieso das Evangelium, Leute? Das Evangelium sagt uns, dass wir selber fehlbare Menschen sind. Wir sind fehlbarer, als wir es je befürchtet hätten. Unsere Motivation ist oft Schlechter, selbst im besten Fall egoistischer, als wir uns das je eingestehen wollen. Auf der anderen Seite sagt aber das Evangelium, dass wir geliebter und angenommener und wertgeschätzter sind, als wir es uns je geträumt hätten. Mit all diesen Fehlern, trotz dieser schlechten Motivation, trotz unserer Kämpfe. Wir sind unendlich geliebt und wertgeschätzt. Was hat das mit dem Dienen zu tun? das erste Prinzip war bikulturell sein und ernsthaft für das Wohl der Stadt einzutreten. Ja, und dienen kostet was es hat es hat Daniel was gekostet es hat ihn gekostet nicht bitter zu werden und seine Feinde zu lieben nichts anderes hat er gemacht das zweite Prinzip ist nicht selbst sich, sich selber zu dienen nicht sich selber ein Denkmal setzen zu wollen sondern wirklich wirklich anderen dienen zu wollen und die Versuchung das ist das ist die Versuchung ja und, und was Gott im Traum Nebukadnezar sagt, ist, wenn du deine Stärke, deinen Wert, deine Sicherheit im Leben nicht in mir suchst, dann wirst du immer in Angst leben müssen. Du wirst immer in Angst leben müssen. Wenn, wenn ich nicht dein Lebensfundament bin, dann wird nichts, was du machst, Bestand haben. Und du weißt es. Du weißt es. Du kennst mich nicht, aber du weißt es. Denn deine Füße sind aus Ton. Und Paulus sagt das nochmal anders. Er sagt im Korintherbrief. Sagt er, wenn aber jemand auf diesem Grund, auf das Evangelium, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag, das Ende, die Zukunft wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Dienen wir wirklich der Stadt? Was ist unsere Motivation? Oder bauen wir uns ein eigenes Standbild? Bauen wir an unserem eigenen Image? Wollen wir das, Leute, uns sehen? Ein anderer Aspekt dieses äh, zweiten Punktes ist, dass er uns eigentlich zeigt, jeder dient zu jeder Zeit immer irgendeinem Königreich. Es ist entweder das ewige Königreich oder es ist unser eigenes Königreich. Menschen sind zielgerichtete Wesen. Wir können gar nicht anders. Wir müssen Ziele haben. Wir haben nicht hinterfragbare Grundannahmen über das Leben. Dinge, die wir glauben. Vom Atheisten bis zum Christen. Ja? Dinge, die wir nicht beweisen können. Wir haben eine Motivation, ein Wertesystem, eine Denkordnung. Was ist es bei euch? Was ist es bei euch? Okay, ähm, Bedeutung der zwei Namen, Voraussetzung zum Dienen, die Bedeutung des Traums, Versuchung beim Dienen. Dritter Punkt, die Bedeutung des Steins. Gibt uns Zuversicht zum Dienen. Einige Dinge, die interessant sind, pass auf. In Vers 34 hört ihr von diesem Stein und ihr seht in Vers 44, dass dieser Stein Gottes Königreich ist. Und es wird zweimal im Text hervorgehoben, dass es nicht von Menschenhand gemacht ist. Dieser Stein ist nicht von Menschenhand. Das heißt, er ist übernatürlich. Ja? Gibt gerade die Avengers. Übernatürlich. Von einem anderen Planeten. Keine Ahnung. Und es ist ein Kontrast zu dem Standbild, was von Menschenhand gemacht wird. Ja? Ein weiteres Ding, was interessant ist, der Stein. Ihr habt eine ganze Reihe an Materialien, ja, Gold, Silber, Bronze, Erz, Ton, Eisen. Der Stein ist das wertloseste aller Materialien. Ist das wert? Ihr findet das überall. Ihr könnt einen Stein aufheben, ja? Gott wählt zum Verkünden seines Königreichs das nach unseren Maßstäben wertloseste Material. So spannend, oder? Und warum macht er das? Er möchte zeigen, dass in seinem Königreich alles auf dem Kopf steht. Das, was uns so viel bedeutet, kann, in seinem, kann sein, dass es in seinem Königreich gar nichts bedeutet. Und das, was uns so wertlos erscheint, kann in seinem Königreich unendlich wertvoll sein. Gott wählt den Stein. Aus menschlicher Sicht das schwächste, wertloseste, unscheinbarste Element. Nichts, was man im gewöhnlichen Denksystem unserer Welt Wert beimisst. Okay, und das dritte, was interessant ist, ist der, klein, der Stein ist klein. Wir lesen, es ist ein kleiner Stein. Okay, er wächst später, ja, und das Standbild ist riesig. Aber der Stein ist riesig, und dieser kleine Stein zermalmt dieses Standbild. Fällt ihm auf die Füße, an seine Achillesferse, an seinen schwächsten Punkt, und wird später zu einem Berg. Aber es ist nicht von Anfang an ein Berg, es ist ein winziger Stein. Ja, ein kleiner, wertloser Stein stellt die Weltordnung auf den Kopf. Was, was hat das mit Dienen zu tun? Leute, das gibt uns Mut und Zuversicht, wenn ihr dient, denn euer Dienen ist Teil von etwas Übernatürlichem. Ja, Wenn ihr die Voraussetzungen zum Dienen habt, wenn ihr die Versuchung im Dienen bewältigt, dann ist euer Dienst ein Teil von etwas Übernatürlichem. Das heißt, so oft ihr auch versagen mögt, es wird erfolgreich sein. Dann, das, was ihr tut, mag in euren Augen wertlos sein. Mag in den Augen der Welt wertlos sein. Es mag sein, dass keiner euch sieht. Aber im Gottes Königreich ist es vielleicht das Wertvollste, was ihr macht. Ja? Nicht hier oben auf der Bühne stehen. Irgendwas, was keiner sieht. Und wir haben Martin Luther, äh, Martin Luther King eben in diesem Dings gesehen. Der hat gesagt, ich erwarte im Königreich Gottes nicht mehr zu sein als ein Straßenfeger, weil ich bin tief überzeugt, dass Leute, die nicht im Rampenlicht standen, viel, viel wichtigere Aufgaben einnehmen werden als ich. Er hatte dieses Prinzip verstanden. Und das Dritte, das, was ihr tut, mag so klein und unwichtig erscheinen, wie ihr euch das nur vorstellen könnt, aber es wird zu etwas Riesigem anwachsen und es wird die ganze Welt einnehmen, es wird die ganze Weltordnung auf den Kopf stellen. Das kann mit allem Möglichen zu tun haben in eurem Leben. Ja. Ähm wie könnt ihr die Welt verändern durch Dienen? Ihr habt gesehen, wie Daniel es gemacht hat. Ja? Daniel hat das erste Prinzip veränderlich, die Voraussetzung zum Dienen. Er hat, die, er, hat, ähm, er hat gesehen, dass es Gottes Plan ist. Ja? Dass sein Leid, was er erfahren hat, Gottes Plan ist und hat seine Rolle darin einnehmen können. Er hat das Wohl der Stadt gesucht, der Menschen, die er eigentlich hätte hassen müssen. Er hat der Versuchung widerstanden, sich selbst zu dienen. Er hatte auch Träume. Er hätte sich wahrscheinlich gewünscht, dass diese Herrschaft morgen schon zu Ende ist, damit er schnell zurück kann zu seiner Familie. Aber er hat es verinnerlicht und hat die Versuchung, sich selbst seine eigenen Wünsche über Gottes Wünsche zu stellen, hat er geschafft. Und er hat Zuversicht zum Dienen gefunden, darin, dass er wusste, auch wenn wir eine Minderheit sind, wir sind im Exil, wir haben keine Macht, wir sind völlig machtlos, und nichts, was ich tue, wird daran etwas ändern. Aber dadurch, dass er das verinnerlicht hat, ist er zum größten Mann im Reich aufgestanden. Er, ist, er war der Zweite oder Dritte im Reich und hat riesen Einfluss gehabt. Und Gott hat Babylon gesegnet und Israel auch. Aber wisst ihr was? Ein paar Jahrhunderte später kam ein größerer Daniel. Jesus. Und ich habe schon gesagt, das Evangelium ist die Grundlage dafür, dass wir das überhaupt können. Schaut mal, Jesus wurde nicht ins Exil weggeführt, gewaltsam. Aber Jesus hat alles aufgegeben. Wir lesen, dass er Gott war, Gott gleich. Und alle haben ihm gehorcht. Und er ist Mensch geworden. Er hat sich erniedrigt, Mensch zu werden. Er hatte auch zwei Namen, Gott und Mensch, wie Daniel. Er war Teil eines größeren Königreichs, ein Königreich, was unsere Vorstellung übersteigt und ist aber in eine kulturelle Zeit hineingeboren worden. hat alles aufgegeben hat keine super superkräfte mehr gehabt. Das zweite Prinzip, er hat sein Wohlbefinden nicht über das von dem Wohlbefinden von uns gestellt. Ja? Er hat nicht sein eigenes Königreich gebaut, sondern er wollte, dass wir befreit leben können, dass er uns retten kann. Das war ihm wichtiger. Er war durchsetzt von dem Gedanken, anderen zu dienen. Er sagt sogar an einer Stelle, ich tue nichts außer das, was mein Vater mir zeigt. Er hat sich untergeordnet. Er war demütig. Und das Dritte, Jesus ist der Stein, der eigentlich auf diese Welt fällt. Dieser Stein, dieses Königreich Gottes, wird damit begonnen, dass Jesus in die Welt kommt. Das lesen wir. Und es hat klein angefangen mit zwölf Jüngern. Und schaut euch mal die Welt an. Und es hat eine Bewegung losgetreten und es, wir sind noch nicht am Ende dieser Bewegung. Ja? Wir sind vielleicht ein Prozent in Hamburg, wir sind... 0,005 Prozent in Istanbul. Aber wir sind ein, ein Stein, der wächst. Seid ermutigt. Seid ermutigt, wenn ihr in eurer Arbeit frustriert seid, wenn ihr denkt, was kann ich hier schon machen? Ja? Istanbul hat 20 Millionen Einwohner. Wir kennen 50 Leute vielleicht. Was sind 50 Leute im Angesicht von 20 Millionen Einwohnern? Seid ermutigt. Das Kleine es ist wertvoll. Und das, was ihr macht, ist wertvoll. Gebt nicht auf, wenn ihr frustriert seid. Da, wo ihr seid, gebt nicht auf, wenn ihr mit Widrigkeiten konfrontiert seid. Ihr seid Teil von etwas übernatürlich. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir dafür, dass du ähm, uns so jemanden wie Daniel gegeben hast und später so jemanden wie Jesus, der uns ein Vorbild gibt, zu dienen, Vorbild gibt, ermutigt zu sein, Vorbild gibt, ähm, andere Wertmaßstäbe zu haben und um Dinge anders zu beurteilen, der das Kleine wertschätzen lässt, das, was in, deinen, in den Menschenaugen wertlos ist und der aus dem Wertlosen etwas Wunderbares wachsen lässt. Danke dir, Jesus. In deinem Namen bieten wir. Amen.